1: Você teve força e coragem para levar avante um plano como esse digo porque tudo está indicando que você é um amoroso um sentimental
2: agora padre agora agora estou voltando a ser o mesmo que era antes antes da grande traição assim mesmo
1: nada justifica
2: padre, o senhor só está considerando o que eu fiz o que eu fiz, sem pensar no que os carrascos me fizeram eu fui vítima de um crime odioso, mais do que isso tenebroso, ou antes não fui só eu a vítima mas também a própria Márcia meus filhos, entenda padre ela estava casada Casada pela segunda vez, sem saber que seu primeiro marido estava vivo. Mas
1: não cabia a você aplicar a justiça. O que seria da humanidade se a cada injustiça cometida o injustiçado se convertesse em juiz?
2: É, o senhor tem razão, tem razão. Mas naquele tempo eu não pensava assim. Eu só pensava no que havia sofrido. No que estava sofrendo ainda. E queria que os culpados pagassem caro seu crime. E era assim que eu pensava. Quando veludo me trouxe a notícia naquele cair de tarde.
3: Jorge, a coisa de uma hora, seu inimigo Matias... Foi internado num manicômio
2: ah, Aconteceu então?
3: Aconteceu Um médico psiquiatra que mora nas imediações da casa do Matias Atestou a insanidade mental E providenciou com Arthur Medeiros a sua internação é, Ele foi levado numa ambulância
2: E a mulher dele?
3: A mulher do Matias está na casa do banqueiro Eu acho que não sabe o que aconteceu com o marido Penso que Medeiros e a esposa estão fazendo tudo para que ela não saiba do que aconteceu mesmo.
2: Eu acho que foi assim mesmo que ele fez com Márcia depois que eu fui levado para a cadeia. O primeiro canalha já está recebendo seu castigo. Bem, é, agora eu já posso pensar nos outros dois veludo. Medeiros e Mario. Mário. Matia já está recebendo a sua parte.
1: Pensando na mulher
3: dele, no filho, que ainda está por nascer, eu ainda acho muito cruel a sua vingança, Jorge. É, não, não, não esqueça que há um saldo de dois inocentes sacrificados.
2: Eles não tiveram piedade quando me atiraram no fundo de uma prisão, Veludo, onde passei os melhores anos da minha vida, os doze melhores, transformados em piores. Agora... Agora eu estou livre... Livre... E aí? A velhice já começa o seu trabalho de destruição... Sou quase um velho... Velho... E vi toda a minha mocidade se esvair nas sombras daquele maldito presídio... Dez anos de vida... Dez anos vivendo sem viver... Como é que você quer, veludo, que eu ainda sinta pena de quem fez isso comigo... mais você tem para me dizer
3: Arthur Medeiros expulsou Otávio Sampaio do seu gabinete quando ele foi renovar o pedido de casamento
2: é uma boa notícia
3: e enquanto Medeiros estava na casa de Matias sua filha saiu pelos fundos tomou um carro e pouco depois encontrou o Otávio deixou seu carro estacionado junto ao clube de tênis tomou o lugar no carro de Otávio e com ele deu um longo passeio.
2: Quer dizer que o Patife não desistiu.
3: Eu acho que não, Jorge.
2: Ah, no jantar de hoje, eu vou ter a oportunidade de me informar melhor, claro. É possível que eu tenha a oportunidade de conversar com minha filha. Então, eu saberei quais são os seus verdadeiros sentimentos em relação a esse Otávio. Depois, Tomaremos as providências que se fizerem necessárias.
3: Sim. É hoje o jantar em casa de Arthur Medeiros. O jantar durante o qual você tem que tomar bastante cuidado para não se trair.
2: Não, não, não. Não, não há o menor perigo. Bom. A experiência me ensinou a ser artista quando é preciso. Veludo, você sabe onde é o manicômio onde internaram Matisse?
3: Não, não sei não. Mas por que, que você quer saber, hein?
2: Porque ele vai receber a minha visita. É muito
3: perigoso, Jorge. Ele pode reconhecer você.
2: Deixe isso comigo. Você ainda não está convencido de que eu posso fazer o que quiser, como quiser... sem perigo algum para a minha nova identidade, Não. Vai imediatamente saber em que... Em que hospício o Matias foi confinado. Quero informações completas em duas horas... Antes que eu saia para o... O jantar desta noite.
3: Tá certo. Eu vou tratar disso. Você vai me esperar aqui mesmo, na biblioteca?
2: Sentado nesta mesma poltrona. Trata de se apressar.
3: Eu só quero que você tome muito cuidado, viu, Jorge? Se você descuidar, nós vamos de volta para as grades. E a vitória final não vai ser sua.
2: Vá fazer o que mandei, veludo.
3: E não me chama
2: de veludo, tá bom? Tá bem, pode ir, pode ir. Vá, Carlos, vá. Tudo vai muito bem. Muito bem. Um já está pagando. Bem... Agora eu já posso tratar dos outros
0: Ainda lhe restam Hã? Três desejos, Jorge Você Parece que a minha presença inesperada O assustou Jorge Simas Oliveira
2: Por favor, não fale esse nome
0: Se alguém ouvir, eu estou perdido Não tenha medo Quando eu falo só ouvem as minhas palavras... Aqueles que eu quero que ouçam... Neste momento é você... Pode ficar... Sossegado, amigo... Jorge...
2: O que está fazendo aqui? O que você quer de mim?
0: Mas que ingratidão, Jorge... Como é que você pode me receber com pedras na mão... Depois de eu haver ajudado tanto o seu trabalho de vingança... Você devia me tratar melhor. O que é que você quer? <risos> Apenas saber se você está satisfeito com o andamento das coisas. Matias já se foi. Aquele atestado foi muito bem escrito e é autêntico. Ninguém pode duvidar da sua autenticidade porque Pedro B. Silva existe realmente e mora perto da casa do Matias doutor Pedro B. Silva o B do nome dele é Bastos então
2: então quem passou aquele atestado, quem providenciou a remoção do Matias para o manicômio
0: foi o, o seu
2: criado aqui
0: Tomei a liberdade de substituir o doutor Pedro Basto Silva, cujo nome quase coincide com o meu. E providenciei tudo com a máxima perfeição. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá suspeitar de que o Matias está tão doido como você, ou antes, não está absolutamente maluco... Mas quer dizer... que o Matias não está... <risos> realmente... É maluco? <risos> absolutamente... Pense Jorge... Se ele ficasse realmente doido... não sofreria... ao se ver... confinado entre os dementes... e a sua vingança... perderia a razão de ser... se a sua intenção... É tirar a forra? Devemos fazer tudo para que essa forra seja perfeita. Você é diabólico. <risos> Obrigado. E agora, amigo Jorge? O que é que você manda? Nada. Nada. Eu só quero que você
2: vá embora. Desapareça daqui. Sua presença me causa arrepios. <risos>
0: Está mesmo bem certo de que não precisa mais de mim neste momento? Não! Desapareça daqui! É tudo que eu quero! Perfeito! Mas se precisar, já sabe, é só chamar. Vai embora! Vai embora! Só mais um lembrete. Você ainda tem direito a formular três desejos. A minha condição só entrará em vigor depois de cumprido o último... Último.
2: Vai embora, vai embora, eu não preciso de você, deixe-me em paz, deixe-me em paz, Jorge, Jorge, Deixe... acorde rapaz, Jorge, ah. Jorge, ah. onde está ele, onde está o maldito, Jorge.
1: Estação
4: Web
0: nosso preço é muito bom, o nosso prazo é pra lá de bom. Você encontra mais opção, vem conferir a nossa
5: promoção. Bom atendimento e preço sem concorrência é no Super Bom, Rua Santana 162. Fone 51 3228 6555. Mercado Super Bom,
4: sua
0: melhor opção em
4: compras. Aí você já experimentou meu sorvete?
5: Beijos.
4: 516841 ou pelo site doctoralia.com.br
0: Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web
2: Não, padre. O senhor ficou quieto? Não diz nada? Já está pensando que sou mesmo um maluco, não é?
1: Não. Hum. Não é a última parte da sua narrativa. Está me impressionando. Mas sim anterior, meu filho. A parte referente ao pobre Matias. E principalmente na parte que recaiu sobre a esposa inocente e a criança por nascer.
2: O senhor começa a achar que não mereço o perdão. O senhor quer que eu deixe sua igreja? Que me vá embora? Não, não, meu filho,
1: não. Claro que não. Preciso ouvir toda a sua história. Sim, o que? Não posso tirar conclusão alguma.
2: Continuem. Continue. Eu vou continuar. Veludo me olhava espantado, boca entreaberta.
3: Onde está ele? Quem, Jorge? Eu... eu encontrei você dormindo nessa poltrona e sonhando, ao que parece. Estava até falando sozinho, teve... teve um pesadelo.
2: Eu... Eu estava mesmo dormindo?
3: Mas é claro que estava, homem. E dormiu bastante porque eu saí há quase duas horas. E agora encontro você dormindo na mesma poltrona onde estava quando eu saí. Duas horas?
2: Que horas são? Olha, é mais de sete. O jantar. O jantar. Eu devo estar na casa de Arthur Medeiros às oito para o jantar. Eu preciso me aprontar bem depressa, veludo.
3: Por favor, não me chame de veludo. Você ainda vai acabar complicando as coisas, rapaz.
2: Você. Você conseguiu a informação que eu pedi?
3: Consegui. Mas de um jeito confuso, que eu. Eu não pude entender muito bem.
2: É, como assim? Como?
3: Conte. Bom, eu descobri a casa do tal psiquiatra. Fica três casas adiante da casa de Matias. Eu bati na porta e ele mesmo me atendeu. Sim. É o doutor Pedro B. Silva? Sou eu. Desculpe incomodar, mas eu tenho um amigo que mora três casas abaixo da sua. Eu sei que ele teve uma crise violenta uhum. e que o senhor providenciou para que fosse internado num, num sanatório de doenças mentais.
0: Uh, acho que o senhor está enganado, que eu me lembre... É melhor consultar os seus assentamentos... Sim, eu acho que devo. Espere um momento, meu senhor. Hum? Essa eu não entendi. Sim, está aqui. Tudo escrito com a minha letra. Atendi o seu amigo e providenciei para que ele fosse internado no sanatório São Carlos. Mas é estranho que eu nem me lembre... É, se o senhor anotou sim, tudo... Sim, sim, está aqui, mas que eu recorte? Nunca mandei um paciente meu para o hospício logo na primeira visita... Nunca fiz isso antes e no, e no entanto agora... Céus! De tanto lidar com doidos, a gente acaba ficando doido também... Eu, eu acho que eu preciso mudar de especialização Enquanto há tempo
3: E foi assim Que eu consegui a informação Olha Eu acho que esse Dr. Pedro Está mais doido Do que os clientes dele
2: ah, Talvez não esteja
3: O que, que você disse?
2: Vamos subir até o meu quarto Enquanto eu me visto para o jantar Eu converso com você
3: É, você já vai chegar atrasado
6: E, Luísa, como está ela, Marcia?
7: Ah, está lá em cima. Deixei a Marisa com ela.
6: Mais calma?
7: Um pouco. E eu acho que vamos ter de mandá-la para um hospital.
6: Sim. Providenciaremos isso antes que seu estado se agrade.
7: Ah, querido, coitadinha. Justamente quando ela precisava mais do marido, foi acontecer uma coisa dessas. Mas não
6: havia outro jeito. Se Matias não fosse internado, ia acabar se matando ou matando alguém. Estava completamente alucinado e violento também Afinal, a culpa foi dele mesmo Se não tivesse levado tão a sério aqueles cartões idiotas
7: Mas querido, não foi possível descobrir a pessoa que os enviou? Não,
6: a polícia fez investigações cuidadosas e não obteve o menor resultado
7: Escuta aqui, você acha que aquele... Aquele seu ex-empregado fugitivo Você acredita mesmo não, que ele possa... Não,
6: não, não, de certo que não, querida Algum desafeto do Matias Sabendo do caso daquele empregado Imaginou tudo isso Para se vingar de alguma Que o próprio Matias lhe pregou ah,
7: Mas que vingança cruel Arthur Como faremos para esconder de Luísa O que aconteceu com o marido dela hein?
6: É, vai ser preciso mentir Nós podemos dizer a ela Que, que eu mandei o Matias Viajar para o banco ah? E que ele vai demorar muito para voltar o que foi, Márcia? Por que me olha desse jeito?
7: Nada. N não há nada.
6: <risos> Sete e meia, Márcia. O amigo que convidei para jantar esta noite deve chegar às oito. Está tudo preparado?
7: Sim. Está tudo preparado, mas... Mas ele vai encontrar uma certa tristeza nesta casa.
6: Eu explico tudo e ele compreenderá. É pessoa de grande distinção e quer ser introduzido na sociedade por nós. Uma boa amizade e também útil, pois ele possui muito mais de um bilhão.
7: Você só pensa em seus interesses.
6: <risos> Desculpe, querida, eu estava brincando.
7: A propósito, o que é que você queria tanto falar com Marisa?
6: Marisa? Depois, depois eu converso com ela. É, é aquele indivíduo, você sabe, o Otávio Sampaio. Eu não quero que Marisa se torne a encontrar-se com ele
7: Neste ponto eu estou de acordo com você Aquele moço deve se afastar de Marisa a qualquer preço
6: E você deve cuidar de promover essa separação mais do que eu Ela é sua filha,
7: Marcia Eu sei, ela é minha filha Mas se nega sistematicamente a me obedecer Ela diz que é maior que a senhora dos seus atos Depois
6: que o nosso convidado sair, eu converso com ela E,
7: e Luísa, meu bem?
6: O estado dela inspira mesmo sérios cuidados?
7: Eu acho que sim.
6: Então, tome conta dela até amanhã. E se não melhorar, providenciaremos sua transferência para um hospital. E Jacques?
7: Chegou ainda pouco. E lhe recomendei para que não torne a sair, porque vamos ter convidados para o jantar.
6: Ele continua com as mesmas manias... Coitadas, música. Ai, meu
7: Deus. Jacques gosta muito de música. O que ele
6: quer, minha querida, é enterrar o seu próprio futuro, perdendo tempo com essas asneiras. A partir do mês que vem, eu exijo que Jacques vá trabalhar no banco. Já que ele não quer estudar, deve ao menos trabalhar. Não vamos criar um vagabundo sem remédio.
7: Arthur, por favor! Só estou
6: dizendo o que sinto, Márcia. Jacques precisa trabalhar como todo mundo. E eu estou lhe oferecendo uma ótima colocação no banco Um bom futuro Um dia ele poderá ocupar o meu lugar Isso não é bom para o seu filho?
7: Claro, Arthur, sim Sem dúvida Isto será bom para meu filho Amanhã eu falo Falo com Jacques sobre esse assunto
6: Convença-o -o. o interesse é todo dele Bem, querida, agora eu vou subir para me vestir Se o meu amigo chegar Apresente-se a ele e receba-o, por favor
7: Vá Vá se arrumar, meu querido. Eu fico aqui esperando. Ah, meu Deus do céu. Quantos problemas. Oh, Deus, Deus. E esses problemas são sempre com os meus filhos. Oh, meu Deus do céu. Deve ser o um amigo de Ator. Eu vou ver.
2: Boa noite, senhora.
7: Jorge!
2: Sua mulher? Sim, padre. Era Márcia quem estava ali bem na minha frente. Quase a mesma de quem eu me despedir há doze anos antes. O tempo não conseguira modificar muito a sua beleza, os traços finos do seu rosto, o ouro dos seus cabelos. Era a minha Márcia quem estava ali, padre, fitando-me com os olhos muito abertos, espantados, incrédulos. <risos>
1: estação do